1: thơm tại betania do An chương 12 từ câu 1 đến câu 11
2: Sáu ngày trước lễ vượt qua Đức Giêsu đến làng betania nơi anh Lazaro ở anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết ở đó người ta dọn bữa ăn tối thiết đãi Đức Giêsu cô Mata lo hầu bạn còn anh Lazaro ở là một trong những kẻ Cùng dự tiệc với người Cô Maria lấy một cân dầu thơm Cam tùng nguyên chất và quý giá Sức chân Đức Giêsu, Rồi lấy tóc mà lau Cả nhà sực mùi thơm Một trong các môn đệ Của Đức Giêsu Là Judas Iscariot Kẻ sẽ nộp người Liền nói Sao lại không bán dầu thơm đó Lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy, anh em không có mãi đâu. Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó. Họ tuôn đến không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Lazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả anh Lazaro nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu.
0: Việc Đức Giê-xu làm cho anh Lazaro hoàn sinh đưa đến hai thái độ. Thượng hội đồng họp nhau lại và quyết định về cái chết của Đức Giê-xu. Còn chị Maria trong bài tin mừng này lại như muốn chuẩn bị cho cái chết ấy. Trong bữa tiệc tại nhà của chị em Marta, Maria Lazaro tại Bethania, Đức Giê-xu được mời như một vị khách Có cả môn đệ của Ngài nữa Bữa ăn tối này là một cử chỉ diễn tả lòng kính trọng Yêu mến và biết ơn Của cả gia đình đang vui sướng Trước sự trở lại từ nấm mồ của người thân yêu Lazaro hẳn sẽ được ngồi gần Thầy Giê-xu Đấng thương mến anh Đấng trả lại cho anh sự sống. Chính trong bữa ăn do chị Mắc ta phục vụ này, Cô em Maria đã làm một điều đặc biệt và rất bất ngờ. Cô đã sức lên chân thầy Giêsu một cân dầu thơm can tùng hảo hạn, khiến cả nhà sức nước mùi hương. Chúng ta không hiểu tại sao cô sức chân thầy thay vì đổ dầu thơm trên thầy. Người ta không sức dầu thơm lên chân một người còn sống. Nhưng người ta có thể sức lên chân một người đã qua đời để chuẩn bị cho việc mai táng người ấy. Cô Maria không ngờ mình đã làm một hành vi có tính tiên tri về cái chết của Thầy. Như trước đây Thượng Tế Cai pha đã vô tình nói tiên tri về cái chết ấy. Cô không ngờ việc sức giàu tối nay của mình là cử chỉ tự trưng cho việc liệm xác thầy Giê-xu sau này của ông Nicodemo với 100 cân mộc sườn trộn với trầm hương Nhìn cô Maria sức giàu Ta thấy cử chỉ trân trọng của cô đối với vị thầy khả kính Cô chấp nhận sự phí phạm này Vì tình yêu của cô đối với thầy Hay đúng hơn Vì tình yêu quá lớn của thầy đối với gia đình cô Cô sức dầu mà không so đo tính toán Lượng dầu quý giá được đổ ra Chẳng là gì so với ân nghĩa của thầy Nhưng có người thấy khó chịu Đó là Suda Iskariot Người môn đệ của thầy Anh thấy tiếc vì lượng dầu thơm ấy thật đắt tiền Có giá bằng lương gần một năm của một công nhân Tại sao lại không bán dầu thơm ấy mà cho người nghèo Anh tự hỏi Thầy Giê-xu banh vực cho cô Maria khi nói lên ý nghĩa việc làm của cô. Hành vi chuẩn bị mai táng phải được đặt trên hành vi bố thí giúp người nghèo. Hơn nữa, người nghèo thì lúc nào cũng có, còn thầy, anh em không có mãi đâu. Đức giê ám chỉ cái chết sắp đến của mình. vẻ không hiểu được thế nào là tình yêu. Anh là người giữ tiền của cả nhóm, nhưng lại thường ăn cắp để dùng riêng. Có thể đồng tiền đối với anh là quá lớn, lớn hơn cả tình yêu. Anh phản bội thầy mình cũng vì đồng tiền. Mong chúng ta biết dùng tiền bạc để diễn tả tình yêu như cô Maria. Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế người là tất cả của tôi. Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi cảm thấy người ở mọi nơi, đến với người trong mọi sự, và sự người tình yêu trong mọi lúc. Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp người. Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì, nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của người và thực hiện ý người trong suốt đời tôi.
3: Ngày 11 tháng 4, Thánh Stalyslao ở Rakop, sinh năm mươi mất năm 1079. Bất cứ ai đọc lịch sử của Đông Âu đều phải biết đến tên Stalyslao, vị giám mục thánh thiện nhưng bi thương của giáo phận Rakop. Cùng với các thánh Thomas More và Thomas Becket Ngài thường được nhớ đến vì sự chống đối quyết liệt của Ngài đối với một chính phủ hùng bạo Và bất chính thời ấy Thánh Stalislav Sinh ngày 26 tháng 7 Năm 1030 Trong một gia đình quý tộc Ở Zepanowski Gần Rakop Ngài theo học các trường công giáo Ở Niezo Sau đó ở thủ đô Ba Lan Và ở Ba Lê Ngài được thụ phong linh mục Ở Nesen Và được bổ nhiệm làm tổng phó tế Và người thuyết giáo của Đức giáo mục Rakop là nơi tài hùng biện và gương mẫu của Ngài Đã giúp nhiều người thực sự hoán cải đời sống Trong đó có cả hàng giáo sĩ Ngài trở thành giáo mục của Rakob Năm 1072 Trong cuộc viễn trinh chống với đại đế Duki ở Kiev Đức Staliznau bị dính líu đến tình hình chính trị ở Ba Lan Nổi tiếng là người thẳng thắn Ngài tấn công những hành động xấu xa của vua và người dân nhất là các cuộc chiến bất chính cũng như các hành động vô luôn của vua boleslav thứ hai vì ông đã cướp vợ của một nhà quý tộc lúc đầu nhà vua tự ý xin lỗi và bày tỏ sự ăn năn sám hối nhưng sau đó lại trở về con đường cũ đức stalislav tiếp tục công khai chống đối bất kể những hăm dọa về tội phản quốc và tử hình sau cùng ngài đã ra vào tuyệt thông nhà vua và từ chối cử hành thánh lễ mỗi khi có sự hiện diện của ông. Điên lên vì tức giận, nhà vua la lệnh quân lính hạ sát vị giám mục, khi binh lính từ chối không tuân phục. Chính tay ông đã giết Đức Stalislau, trong khi Ngài cử hành thánh lễ trong một nhà nguyện thánh Michael, ở ngoài ô thành ra ngày 8 tháng 5 năm 1079. Ngài được mai táng trong nguyện đường thánh Michael, sau đó được cải táng về nhà thờ chính tòa Rakop năm 1988 Đức Stalislav là biểu hiệu của tinh thần dân tộc Ba Lan Ngài được Đức Giáo Hoàng Innocente IV tôn phong hiển thánh năm 1253 Tại Assisi, ý đại lợi và được đặt làm quan thầy chính thức của Rakop Lời bàn Thánh Doan Tẩy Giả, Thomas Becket, Thomas More và Stalislav là một vài ngôn sứ dám tố giác sự thối nát của những người có địa vị. Các ngài đã theo chân Đức giê Kitô là người vạch ra sự xa đọa lôn lý của các nhà lãnh đạo tôn giáo thời ấy. Đó là một công việc đầy nguy hiểm đòi hỏi sự can đảm, sống chứng nhân, cho tin mừng. Lời trích Những người khao khát muốn có quyền bính để có thể áp đặt luật lệ, mệnh lệnh và kiểm soát người khác thì chính họ là những người sống vô kỷ luật và không kiềm chế trích thánh
1: Thomas More một đối thoại về sự tiện nghi Đức giáo hoài tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Lạy cha, khi bắt đầu ngày hôm nay, còn kinh ngạc trước tình yêu tràn ngập đời mình như lọ dầu thơm năm xưa. Lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất Và quý giá Sức chân Đức giê Rồi lấy tóc mà lau Cả nhà sực mùi thơm Mùi hương thơm nhất chính là sự thánh thiện. Hôm nay còn sẽ không ngừng tha thứ cho những người lầm lỗi. còn không ngừng kêu gọi tha nhân với đức ái để đến với ánh sáng của sự hiện diện của Chúa. Đấng là tình yêu và yêu thương nhân loại. Nhờ sự chuyển cầu của mẹ Maria, con xin dâng những công việc của ngày hôm nay để hiệp cùng ý chỉ của Đức Giáo Hoàng tháng này.